0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk Episode 248. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Was hast du für
0: ein Highlight?
1: Ganz klar PlayStation VR 2. Ich habe das Ding letzte
0: Woche bekommen, deswegen haben wir die Aufzeichnung um eine Woche verschoben. Ich sage euch, wie es ist. Okay, und meins ist der Dodo. Da. Schauen wir mal, ob hier Jurassic Park gespielt wird. Nur mit Dodos. Aber spring gleich rein, interessiert mich nämlich auch PSVR 2. Ja. Ich war ja von der 1 nie der große Fan, habe von der 2 aber schon Gutes gehört.
1: Ja, ähm, wir können eigentlich den Rest der Sendung gleich kürzen, weil es wird jetzt ausführlich. Es gibt echt viel zu erzählen. Ähm, zum einen äh, kann ich gleich mal wieder über Sony ranten, da kann ich wieder einiges sagen. Also. Der Versandprozess, Sony macht ja Direktvertrieb seit letztem Herbst, glaube ich, damit sie quasi das Scalper-Problem der PlayStation 5 in Griff bekommen, gibt es ja jetzt den DirectPlaystation.com-Store, wo du quasi PlayStation 5 direkt bei Sony kaufst und auch die PlayStation VR und ihren neuen, überteuerten Controller.
0: Und wieso kriegen die dann Bots besser in den Griff als alle großen Märkte? Weil du nur ein Gerät pro
1: Account kaufen kannst und das ist mit deiner PlayStation-ID verknüpft. Das heißt, du kannst gar nicht zwei Geräte kaufen. Ich könnte jetzt gar keine zweite PlayStation VR kaufen. Okay. Ja. Ähm, und du musstest quasi beim, du musst per Einladung kaufen. Das heißt, du meldest dich an, kriegst dann einen Einladungsslot und hast dann quasi die PlayStation VR gekauft. Da hatte ich ja schon drüber, glaube ich, berichtet, war eine Katastrophe. Aber die Katastrophe ging weiter mit der Auslieferung des Geräts, der PlayStation VR 2, weil es, es heißt, es gibt ein Launch-Window vom 22.02. bis zum 28.02. Gut, verstehe ich. Aber ich habe in der ersten Stunde mein Gerät gekauft, wo es zu kaufen gab, am 15. November. Das heißt, ich war mit einer der ersten Käufer überhaupt. Meine Zahlungsunterlagen, alles war hinterlegt. Und am Montag habe ich dann eine Versandbestätigung bekommen von UPS in den Niederlanden, dass es jetzt am Zoll ist. Da habe ich mir gedacht, so, Moment mal, innerhalb der EU, wir sind in Eindhoven, warum muss es durch den Zoll? Ja, wahrscheinlich, weil es aus Japan kam, dann irgendwie dort verschifft wurde und dann ein soll. Mhm. Aber das hätte Sony vielleicht auch mal früher regeln müssen. Weil ich glaube nicht, dass die Geräte am Samstag vorher zusammengeschraubt worden sind. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist so eine Nummer, die bei Kickstarter ja auch ganz häufig kommt, dass so Shipments, äh, Batches rausgehen und hier wird mal jetzt die gesamte USA verschifft. Dann Asien, mhm. dann Europa irgendwie so.
1: Naja, und ähm, dann auf jeden Fall hing das Ding hieß es, es kommt am 21. per UPS. Dann hieß es, am es hat sich nichts getan, zwei Tage lang mit Zoll. Und am 22. ist der offizielle Release gewesen für ein Gerät, wo ich 600 Euro vorgestreckt habe schon. Ja? Am 22. war immer noch nichts. Dann hieß es irgendwie, es ist jetzt vom in Eindhoven endlich in Nürnberg angekommen. Am 22. soll heute noch zugestellt werden. dachte ich mir, ja genau, das schaffen die von Eindhoven innerhalb eines Tages bei mir in München zuzustellen. Unmöglich. Das heißt, ich habe mich schon damit verabschiedet, dass ist erst am, am Launchtag kommt und am 23. Am 23. hieß es dann, ist es ist immer noch in Nürnberg. Es wird am 24. am Freitag zugestellt. Dann habe ich mich schon so echt genervt, weil ich habe mich echt gefreut, dass ich das Ding bekomme. <lacht> äh, dann habe ich mal gegoogelt. bin auf Reddit, Facebook, Foren und Divers gekommen und alle haben gekommen. Alle. Manche Leute haben gesagt, äh, bei mir heißt es jetzt Samstag. Boah, manche haben gesagt, ich habe es am ersten Tag bekommen. Manche haben gesagt, ich habe nicht mal irgendwie eine Zollbestätigung bekommen. Das ist immer noch nicht verschieden. Also es gab Leute, die haben wirklich vorbestellt. Die haben, glaube ich, am Montag noch nie Gerät gehabt. Also wirklich vier Tage, drei Werktage nach dem Launch des Geräts. Egal. Meine kam am Donnerstag. Die gibt es
0: aber auch nicht im Einzelhandel, oder?
1: Nein, das ist nämlich das Nächste in Deutschland. In Deutschland. Gibt es sie nicht im Einzelhandel? Dann habe ich in den Foren gelesen, einen in Österreich, oh, ich bin heute in den gegangen, habe es mir gekauft. Da ich <lacht> mir, ey, und Vor allem, es ist noch nicht mehr so eine hohe Nachfrage. Es ist, es ist eBay-Schwarzmarkt, das ist völlig entspannt. Manche Leute versuchen es irgendwie für 100, 150 Euro mehr zu verkaufen, die kriegen die Geräte nicht los, weil du kannst die ganz normal bei Sony bestellen. Also es ist kein, kein so ein Run drauf, dass man sagt, man muss jetzt da irgendwie Schwarzmarkt machen. Naja, dann hieß es bei mir 24. Donnerstag Mittag steht UPS vor der Tür. Ja, hier ist das Gerät nicht so. Aha, okay, gut. Also aufs UPS-Tracking brauche ich also auch nicht mehr gehen. Egal, ich habe mich gefreut, dass sie da ist. Controller geladen, ähm, Brille äh, angeschlossen, was jetzt alles super easy ist. Und ich kann schon mal gleich sagen, es ist alles besser geworden, wie es bei der ersten notwendig war, finde ich. Weil bei der ersten, braucht man nicht drüber reden, das war ein Kabelsalat Galore. Du musstest die Breakout-Box mit drei Kabeln, glaube ich, mit deiner PlayStation 4 verbinden. Mhm. Und von dort ging dann wieder ein Kabel in den Fernseher, eine Kabel zur Stromversorgung der Breakout-Box und ein Kabel zur PlayStation VR. So ein fettes Breitbandkabel, das in die Konsole, also in, die, in das Headset. Mit zwei Steckern. Genau. Ja. Und da ging quasi am Headset an der PlayStation ging dann noch mal ein Kabel raus für die Kopfhörer. Mhm. Da hattest du noch mal so einen, so einen Wust. Naja, ähm, die PlayStation VR 1 war trotzdem für ihre damaligen Verhältnisse ein cooles Ding, weil einfach günstiges VR, aber halt auch mit der Kamera ja, du, preis du.
0: Preisleistungsmäßig war die war okay zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Da muss ich jetzt aber auch sagen, weil alle sagen, oh, 600 Euro für eine PlayStation VR, aber ich finde das nicht teuer, weil wenn du dir überlegst, du brauchst bei der PlayStation VR das Grundgerät, 400 Euro, Motion Controller, mhm. 90 Euro, mhm. 60 Euro Kamera, war es mit 550 Euro am Start. Wenn ich jetzt sehe, was die neue leistet, wie sie funktioniert und was für Hardware drin steckt und dass seitdem inflationsmäßig die Preise gestiegen sind, sind 600 Euro okay. Und das muss ich wirklich sagen, das sage ich nicht als Fanboy. Ich sage jetzt auch gleich, komme ich am Schluss dazu, ich schicke die zurück, weil ich sie nicht behalten werde. Das hat diverse Gründe, da komme ich gleich zu. Ähm, aber es liegt nicht daran, dass die Hardware schlecht ist, weil die Hardware ist wirklich ein gutes Ding. Von, es fängt an mit wie sie auf dem Kopf sitzt, das war die erste schon gut, aber das haben sie noch mal besser gemacht, weil Du steckst jetzt quasi die mit so einem Bügel die Kopfhörer hinten rein. Da hängen dann quasi bloß noch zwei so Böbel nach unten, die du dir ins Ohr stoppst. Wenn du sie nicht brauchst, gibt es eine Halterung für die Ohrstöpsel am Gerät selbst. Das heißt, die baumeln nicht blöd durch die Gegend. Super okay. gelöst. Wirklich gut gelöst. Kann man ähm, den austauschen? Du könntest auch andere Rinn machen, ja. Du könntest auch andere Kopfhörer. Okay, also
0: gehen ist nicht, wenn die Dinger abreißen, ist das verboten. Nee, okay. man kann sie austauschen. Ähm. Das, es ist bloß nur
1: ein Kabel, ein USB-C-Kabel, das lang genug ist, dessen die Konsole vorne reinkommt. Das heißt, nicht mehr Kabelsalat und das stört null. Also wenn man sich darüber aufregt, muss ich sagen, dann sollte man VR generell lassen. Du musst keine Tracking-Sensoren mehr aufstellen. Das heißt, die hat Inside-Out-Tracking. Das, heißt, das wäre jetzt eine Frage gewesen,
0: genau, weil das ist das, was ich bei der mehr. Quest so geil finde. ja. -Out, Und Das ist ja.
1: wirklich gut. Und die Ersteinrichtung funktioniert tadellos. Du setzt das Ding auf. Es gibt jetzt inzwischen zwei eingebaute Kameras. Das heißt, du siehst auch, was um dich rum passiert. Wenn du eine Taste am Headset drückst, siehst du immer um dich rum ein Schwarz-Weiß-Bild. Wo bin ich gerade? Wo sind meine Controller? Wo ist die Konsole? Wo ist der Fernseher? Das heißt, du musst nicht mehr die Brille abnehmen, wenn jemand mit dir spricht. Sehr gut was auch ein Riesenvorteil ist. Dann kommt das Einrichtungsassistent. Du musst quasi dann durch den Raum gucken und dann siehst du wirklich sehr spacig gemacht, wie der Raum gescannt wird. Also Das heißt, sie erfasst quasi den, den Raum an sich, um das Tracking anzustellen. Wenn du den Raum wechselst, was ich ja öfters wegen Familie machen muss, funktioniert ohne weiteres. Der merkt sich auch die Räume. Das heißt, du musst das Tracking manchmal nicht mehr neu anführen, außer es ändern sich wirklich die Lichtverhältnisse extrem. Ähm... Wie kommt ja. ihr mit
0: Dunkelheit zurecht?
1: Gut, gut. Also du hast nicht mehr dieses, was die was die neue Tracking-Technologie macht. Früher hatte man ja oft mit der, hier ist zu hell, hier ist zu dunkel, die Kamera wird nicht erkannt, ähm, das Licht wird verdeckt. gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja kein Licht mehr. Das heißt, früher hatte ich das Problem, weil meine Frau durchs Bild gelaufen ist ähm, und ist gerade kurz die Verbindung zwischen Kamera und Headset weg, dann hat es mir das Bild so krass zerhagelt. Das gibt es nicht mehr.
0: Das geht aber auch gar nicht. Also Wenn man spielt, dann hat die da nicht durchzulaufen.
1: Stimmt. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, das Problem gibt es nicht mehr. Das Tracking funktioniert jetzt wirklich 1a. Ich hatte in mehreren Stunden Zock-Sessions wenig Tracking-Probleme, wie es bei der ersten war, dass das Bild krass rumspringt oder äh, er sagt, er hat die Verbindung verloren. Mhm. Funktioniert wirklich tadellos. Du kannst den Augenabstand jetzt auch einstellen am Gerät selbst. Es gibt ein super cooles Feature, das Eye-Tracking. Und das funktioniert 1a. Das heißt, sie erfassen wirklich den Blickwinkel deiner Pupillen. Und das funktioniert super, gibt dann auch einen Test dafür. Es gibt Spiele, da steuern sich die Menüs auch damit, was auch sensationell funktioniert. Ähm, der Surround-Sound ist super, 360 Grad Surround-Sound. Ganz interessant war ja für mich, wie sind die Linsen? Weil, sagen wir mal so, wie es ist, die erste playstation VR ja, hatte halt einfach eine begrenzte Auflösung, die nicht mal Full-HD war pro Auge. Da haben halt manche Spiele schon arg pixelig ausgesehen und überhaupt war die Grafikleistung der PlayStation 4 Pro damals schon nicht gut genug. Und das ist jetzt wirklich weg. Also PlayStation VR-Spiele sehen jetzt einfach geil aus. Die sehen aus wie Next-Generation-Spiele. Und dazu kommt, dass du OLED-Linsen hast pro Auge mit einer 2K-Auflösung, die dann wirklich eine Bildqualität liefern, wo du sagst, okay, das sieht aus wie ein gutes, anständiges Fernsehbild auch. Aber und da hatte ich mehr mehr erhofft ist du siehst immer noch das LCD Fliegengitter weil es hieß am Anfang die Auflösung ist so hoch man sieht das LCD Fliegengitter nicht doch doch ich sehe es immer noch also wenn ich so über gewisse Sachen drüber schwenke dann sehe ich einfach immer noch so eine feine Struktur aber jammern auf hohem das Niveau ich das sagen, es klingt gut jetzt ist. nach einem Luxusproblem ja. ja aber trotzdem also von, von der Bildqualität top ich habe dann natürlich, wie es so sein muss, Horizon Call of the Mountain, das Vorzeige-VR-Spiel von Sony, First-Party-Titel, mir geholt, weil es halt so geil aussieht einfach und es sieht auch wirklich geil aus. Also ich habe es ein paar Leute ausprobieren lassen, die nichts mit VR am Hut haben, die zu Besuch waren am Wochenende und man paddelt am Anfang mit einem Kanu durch den Dschungel um dich rum aus dem Dschungel kommen diese riesigen Metalldinosaurier, egal ob ähm, Säbelzahntiger oder so ein langhals -Dino, und die gehen über dich drüber, und das Headset vibriert er jetzt auch. Das heißt, er geht über dich drüber, der Langhals, und er stampft am Boden, und das Headset vibriert, und, und du guckst dich um und denkst, ey, das sieht alles in H HDR, also das, diese, ja, ja. diese Linsen haben jetzt auch HDR-Kontrastverhältnisse ähm, und Farbgebung. Krass, also es sieht wirklich richtig geil aus. F absolut flüssig, läuft mit 90 Bildern pro Sekunde, äh, gestochen scharf, äh, steuert sich gut. Und das Highlight auch noch zusätzlich sind die neuen Dual, Mo Dual Sense Motion Wie heißen sie denn? Die neuen Controller. Nee, nicht du Wie heißen die jetzt? Ist Motion egal. Sense Controller heißen sie, genau. VR die besten VR-Controller, die ich jemals in der Hand hatte. Ich hatte die von der Wife in der Hand, ich hatte die von Oculus in der Hand und die von PlayStation VR sowieso. Aber die, die sind Hammer. Erstens mal, wie sie in der Hand liegen mit diesen Kugeln, Du kannst alle Buttons perfekt erreichen. Sie tracken so gut, dass du sogar, und ich weiß nicht, wie sie es machen, das muss ich mal nachfragen, die Fingerbewegung. In, Co in Call of the Mountain von, von ähm, Horizon konnte ich verschiedene Finger bewegen und im Spiel hat der Charakter die Finger bewegt. Richtig. So, wie ich sie im Controller hatte. Ich weiß nicht, ob der Controller noch irgendwo einen Sensor drin hat. Funktioniert sensationell gut. Mit den Sticks auch drauf, also überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was die ersten Motion-Controller hatten. Ja, und dann geht das Spiel los und es spielt sich auch in VR echt gut. Das heißt, man läuft rum, klettert sehr viel Berge hoch, deswegen heißt es auch Call of the Mountain, kämpft mit Pfeil und Bogen gegen Säbelzahntiger, das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Aber, und das ist einer der Gründe, warum ich die, Spiele, die, die Brille zurückschicke, ist, ich habe noch viel krassere Motion Sickness als früher. Also ich hatte ja früher schon bei der Playstation VR 1 Probleme damit. Es hat eine Weile gedauert, bis du dich dran gewöhnt hattest, ja. Ja, und es wurde ja auch besser, nachdem die Spiele dann immer besser wurden und auch die Spiele angepasst wurden, die Framerate höher wurde, die ist jetzt auch hoch und die Bildqualität ist gut, aber ich also ich, ich kann jetzt tatsächlich ähm, dieses Call of the Mountain habe ich zum Drittel durchgespielt, was ich wahrscheinlich bei der ersten gefühlt eine Stunde hätte spielen können. Ähm, aber jetzt konnte ich wirklich wesentlich länger spielen. Aber die Kletterei, ich habe es gemerkt, ich habe wirklich so übel Motion Sickness bekommen am Donnerstagnachmittag. Ich habe das am Donnerstagabend um 22 Uhr lag ich noch im Bett, habe geschwitzt, habe gemerkt, eigentlich so richtig wie man seekrank wird: man merkt so langsam, es, es kommt so, man, man, äh, man fühlt sich leicht Kopfschmerzen, Druck auf dem Kopf, äh, leichte Übelkeit. Ähm, also wirklich ganz übel. Und es ist so schade, weil das Spiel echt so geil gemacht ist. Und dann habe ich Demos ausprobiert am nächsten Tag, dann, wo es mir besser ging. Moss Book 2, sensationell gut. Das habe ich mir auch gekauft. Das ist ein Spiel auch, wo du quasi in so Also du hast dir Spiele gekauft, obwohl du die Brille zurückschickst. Ja gut, das ist. da komme ich zum nächsten Punkt. Es gibt keine VR-Spiele auf Disc. Keine. Und man weiß, dass ich ein großer Verfechter von physischen Medien bin. Aus mehreren Gründen. Sammeln, gerne im Regal stehen haben und zurückschicken. Call of the Mountain dachte ich mir, okay, kaufe ich mir jetzt. Ich habe es rabattiert bekommen mit, mit PlayStation Plus Rabatt und so. Das war schon okay, 15 oder 20 Prozent. Ähm, trotzdem nervt es mich, weil ich es nicht zu Ende spielen kann und auch nicht zurückgeben kann, weil man digitale Downloads einfach nicht zurückgeben kann. Moss habe ich mir auch gekauft, aber Moss habe ich auch kein Problem. Das ist ein super süßes Spiel, wo du mit einer Maus in einem Buch quasi, in so einem statischen, wie soll man sagen, wie so ein Puppenhaus, dich bewegst und guckst quasi in der Kulisse rum und musst dann so Schalterrätsel lösen und Gegner ähm, bekämpfen. Und das sieht auch im Vergleich zum ersten Teil, den ich auf PlayStation VR gespielt habe, und das ist PlayStation VR gab es auch den zweiten Teil, der aber jetzt quasi geremastert wurde für die PlayStation VR 2 und auch wirklich, wirklich geil aussieht. Also schöne Kulissen wie ein altes Gewächshaus, ein Dschungel, eine Fantasy-Welt, irgendwelche Höhlenwelten, eine Feuerwelt. Und du läufst mit dieser süßen Maus rum und die ist so putzig irgendwie. Ähm, du bist quasi der Leser des Buches. Sie spricht immer mit dir, also sie versucht mit dir zu sprechen. Und du musst dir helfen, quasi die Rätsel zu oder die, die Welt ähm, zu erkunden. Und die guckt dich dann immer an und dann will sie immer High Five mit dir machen. Du machst dann mit dem Motion Sense Controller auch High Five mit ihr. Also wirklich super putzig gemacht. Super coole Rätsel. Das kann ich auch zu Ende spielen. Also ich habe da, glaube ich, jetzt auch schon fünf Stunden investiert und da kriege ich auch keine Motion Sickness Probleme. Aber halt Call of the Mountain. Dann habe ich ähm, noch Demo ausprobiert, ähm, Resident Evil 8, was man ja das ganze Spiel in VR spielen kann. Ich hatte bei der alten VR ja das Resident Evil 7 komplett durchgespielt. Das ging damals, da musste ich immer so alle dreiviertel Stunde eine Pause machen, damit ich nicht mich wieder übergeben muss. Aber das, das war machbar. Aber Resident Evil 8, keine Chance. Eine Minute, das ist so flüssig und so schnell das Spiel. Ich habe das VR-Tutorial gestartet. Und mir ist sofort übel geworden. Ich musste die, die Brille abnehmen. Ja. Ähm, naja, und jetzt komme ich nochmal dazu. Äh, ja, ich werde sie wahrscheinlich zurückschicken, beziehungsweise ziemlich sicher. Meine Erfahrung mit dem Rücksendeprozess werde ich dann in der nächsten Ausgabe mitteilen, weil der war auch unterirdisch mit dem Playstation Direct Store. Und eben aufgrund der Motion Sickness, muss ich leider eben sagen, wird es zurückgeschickt. Und es ist leider mit VR immer noch so, die Spiele sind zwar cool, aber irgendwie ist es trotzdem nervig, Brille auf, man schwitzt drunter, es ist umständlich, man sieht dann trotzdem immer irgendwie nichts, wenn jemand mit dir reden will, hört er dich nicht. und Es ist äh, für Freaks und so eigentlich ganz cool, aber trotzdem ein teurer Spaß, der eine super Immersion hat, die du bei keinem an einem Spiel so erlebst, aber irgendwie ist mir alles trotzdem zu umständlich. Ich bin inzwischen gewohnt, mich auf die Couch zu flätzen und einen großen Monitor <lacht> und ist mir einfach lieber. Von dem her, ja, das war's zur Playstation-Jahr 2.
0: Dann gehen wir von den ganz Neuen auf was ganz Neues mit ganz Altem. Ähm, der Dodo. Kennst du den Dodo? Nee, ich überlege gerade, was ist denn der Dodo? Das ist so ein kleiner, ein Meter hoher, flugunfähiger, dicker Vogel. Im Ice Age 1 Ach, äh, kommen ja. die mal kurz vor. Alice im Wunderland gibt es einen Dodo. Und das sind wirklich Vögel, die es real gegeben hat. Und ähm, das Interessante ist, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, stellst du auf einmal fest, dass es äh, die Tiere ähm, länger gegeben hat, als man von vielen denkt. Weil ich dachte jetzt tatsächlich auch, dass der Dodo halt sowas ist so, der ist ausgestorben, bevor ihn irgendein Mensch jemals gesehen hat. Aber stimmt gar nicht. Den haben wir selber ausgerottet. Und also, wo gab es den? Auf Mauritius. Ausschließlich Ach, und nur auf Mauritius. Und als Mauritius ähm, besiedelt worden ist, ähm, haben die Leute halt Dodos gegessen, haben die Dodos teilweise auch mitgenommen, wenn sie längere Strecken vor sich hatten, weil ich meine, der Vogel ist ein, ein Meter groß, der ist halt schon auch ordentlich was dran. Der ist ungefähr doppelt so groß wie ein Schwan. Mhm. Ähm, und Dodo-Eier haben die Leute gegessen, was... Dodo-Eier? Ja, man kann auch Straußeneier essen. Das Problem ist, dass der Dodo ein Ei pro Jahr gelegt hat. Und wenn ja, man da eine großen Mengen Dodo-Eier isst, ist es halt für die Population des Dodos nicht sonderlich gut. Ich habe ja, aber der ist vor 300 Jahren ausgestorben erst. Also das ist noch nicht so nicht, lange her. nicht so lange her. Nee, also auch nicht so irgendwie vor irgendwie in der Steinzeit oder so, sondern so wie der. Ich glaube, der Säbelzahntiger ist tatsächlich so Steinzeitmäßig. Die haben Menschen noch gesehen. Ähm, Den Säbelzahntiger? Ich glaube schon. Ja, oder. ja, ja. Genau. Ich habe jetzt vor kurzem auch was gelesen von dem Wollhaarmammut, wo irgendwas dabei stand, so ja, ähm, als das was ist jetzt mit meinem Rechner los? Äh. Ja,
1: das habe ich auch gerade gefragt.
0: Oh, die Aufnahme läuft noch. Okay. Ich äh, gucke einfach mal, was da passiert Mein Rechner ist gerade in Standby gegangen, aber es läuft alles noch. Hm. Alles live. Der Svolha-Mammut hat, glaube ich, auch irgendwie noch gelebt, als, ähm, also länger als wir, als ich jetzt gedacht hätte, glaube ich.
1: Ja, das ja. haben auch die Menschen nämlich
0: noch gut gejagt. Genau, aber nicht nur so der Neandertaler, sondern ich glaube, da ging es schon so in Richtung Homo Sapiens ja. in die Richtung. Ja, der Steinzeitmensch, genau. Den Dodo und das Wollhaar-Mammut und den äh, tasmanischen Tiger, der ist so in 1900 äh, irgendwann, glaube ich, oder im, im 20. Jahrhundert sogar erst ausgestorben. Ja, sehr spät. Genau, den möchte die Firma Colossal wiederbeleben. Und zwar so quasi Vollgas Jurassic Park. Also wen jetzt? Den Dodo oder den Alle drei. Tasmanischen? Alle drei. Mhm. Dodo, Wolha, Mammut und den Tasmanischen. Wo Tüten. haben sie denn die genetischen Infos her? das ist Am Harz wohl, von Jurassic Park? Nee, das ist nicht so das Problem, wenn das Vieh vor 300 Jahren noch gelebt hat. Weil es gibt halt irgendwie wahrscheinlich immer noch irgendwelche Eier, die man präpariert hat oder was weiß ich. Auf jeden Fall Genmaterial vom Dodo ist vorhanden. Und Colossal hat halt äh, großflächig irgendwie investiert in äh, Vogelgenetik Equipment, mhm. bla bla mhm. genau ja, es gibt auch Kritik an der Sache weil natürlich ist der Mensch letzten Endes schuld daran, dass der Dodo ausgestorben ist, aber jetzt nicht nur, weil wir alle aufgegessen haben, ähm, sondern ich meine wenn du schon mal gesehen hast, wie sich jemand mit einem Schwan angelegt hat, weißt du, dass sich mit einem Schwan anlegen ist jetzt Gut, keine gute Idee. Keine so gute Idee. Der Dodo ist nochmal größer und ähm, Mauritius ist jetzt ja auch bekanntlicherweise eine Insel. Und wie wir wissen, sind auf Inseln die, ähm, die, 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 die Tiere, die da leben, immer so ein bisschen beschränkt, was die Auswahl angeht. Und dementsprechend gab es auf Mauritius eigentlich nicht so großartig viel, was dem Dodo hätte gefährlich werden können. Das hat sich allerdings geändert, als da der Mensch oder der der, der Westen größer kolonialisiert hat, Ratten mitgebracht haben, die Dodo-Eier fressen und wilde Hunde mitgebracht oder Hunde mitgebracht hat, die dann auch auf der Insel rumgestreunert sind und entsprechend Dodos auch weggefressen haben. Und deswegen, wenn man, also sagen eben diverse, oder ich habe dazu, ich habe beides verlinkt auf der Webseite, gibt es auch so das, der Punkt so, ja, du kannst jetzt nicht einfach ein Dodo klonen und dann ein Dodo-Pärchen irgendwie in Mauritius an den Strand setzen und erwarten, dass da irgendwas draus wird. Weil bevor die das erste Ei gelegt haben, was von Ratten gefressen werden würde, haben die irgendwelche wilden Hunde haben die weggefressen. Das heißt, die bräuchten halt sehr, sehr, sehr viel Aftercare quasi. Dementsprechend ähm, ist das... Die Frage ist, wie das mit so einem Wolhar-Mammut ausschaut. Also ich glaube, dass die Wolhar-Mammuts die einzige Wilderer halt die Thematik haben. Wilderer, ja, natürliche Feinde, wenn sie nicht so viele haben. Haben Elefanten ja,
1: glaube ich, auch Bloß, nicht. Bloß wo setzt man wohl aus, wo es kalt ist, oder?
0: Sibirien. Ist wahrscheinlich Gut, dann hast Tiger.
1: auch hm? nicht. Du hast die Tiger als natürliche Feinde. Ja, ich glaube aber jetzt
0: auch nicht, dass in das Löwen so viele Elefanten aus Herden rausreißen. Also mal ein kleines oder so oder mal einen Schwachen, aber ich glaube, in Afrika sind Löwen jetzt nicht der, der Grund dafür, dass Elefanten ausstehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist Deswegen, das wird in Sibirien und Co. auch nicht so großartig. Außerdem ist der sibirische Tiger, glaube ich, auch so dermaßen vom Aussterben bedroht, also, dass der jetzt.
1: Den tasmanischen Teufel und den Dodo verstehe ich, weil die hat der Mensch ausgerottet.
0: Tasmanischer Tiger, den Teufel gibt's noch. Echt, den Teufel gibt es noch? Tasmanischer Teufel gibt es noch, ja. Das ist ein, das ist ein Schädling.
1: Aber die, also die anderen beiden wurden ja von Menschen ausgerottet. Das, das verstehe ich, dass, dass man die wieder beleben will. Aber das Wollhammut, also. Ja, das muss man das jetzt wirklich noch
0: wiederbeleben. Warum? Ja, weil man es kann. Ja, okay. <lacht> Einfach nur, weil wir es können. Und nun machen wir ein Angebot, dem ich nicht widerstehen kann. Ganz genau. Der
1: X-Streaming-Service ist ja gelauncht. Das haben wir ja schon besprochen. Yeah. Paramount Plus. Und ähm, als Sky-Kunde bekommt man das ja erstmal kostenlos. Und es lohnt sich, weil es gibt ein paar gute Serien. Neben Star Trek wo ich in einer anderen Episode von Sag was dazu komme, der neuen Star Trek Serie, gibt es eine Serie, die The Offer heißt. Und die The Offer wurde mir letztes Jahr im Sommer schon empfohlen, in diversen Foren. Und es geht um die Entstehungsgeschichte der, des Filmes Der Pate. Und das ist wirklich ganz großes Serien-Fernseh-Streaming-Kino. Ich wusste das damals nicht. Der Pate ist ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mit... Ich glaube, zwölf Oscar-Nominierungen und bekommen hat er neun, also wirklich krass für beste Regie, bestes Drehbuch. Basiert auf dem Roman von Mario Puzzo, der auch in Anfang der Serie erzählt wird, total am Abbrauchen war, weil keins seiner Filme oder Bücher wirklich erfolgreich war. Und dann stößt der Produzent Albert Ruddy, genannt Al, auf diesen Roman zusammen mit dem damaligen Studiochef von Paramount, Vice President Robert Evans. Und die produzieren der Pate. Und die Serie geht in acht Episoden um die Entstehung eben dieses Filmes. Jetzt könnte man sich, Entschuldigung, zehn Episoden. Jetzt könnte man sich natürlich denken, boah, sau langweilig. Nein, es ist auch nicht so, dass sich Hollywood hier selbst feiert, wie es in manchen anderen Sachen ist, sondern es ist super geil erzählt, super geile Schauspieler. Die Hauptrolle spielt ähm, der. Kollege, der auch den Sohn von Goose im neuen Top Gun Maverick spielt. Also wirklich ein richtig guter Schauspieler, super besetzt. Das ist der Produzent, Al Ruddy, um den sich alles dreht. Und die Widrigkeiten, die bei der Produktion waren, und ich wusste damals nicht zum Beispiel, dass die amerikanische Mafia das überhaupt nicht lustig fand, dass dieser Film produziert wurde. Und was da im Hintergrund ja, nämlich dann ja. abgelaufen ist, erzählt die Serie. Und es tut sie aber nicht in einer negativen Art und Weise, sondern es gibt dir ja die Fakten wieder und ist super geil, also wie, wie die, die Darsteller und, und auch Francis Ford Coppola, der wird gespielt von einem super Schauspieler auch, den nimmt man das einfach ab, der, der unbedingt diese Vision hatte, diesen Film zu machen, dann ist in die Kohle ausgegangen, dann äh, kam in die Mafia dazwischen, äh, was dann passiert ist und äh, also
0: Ich dachte, das wäre so eine Art Prequel, wie Better Call Saul für Breaking Bad ist, aber das ist ja eine Metaserie quasi.
1: Ja, und Absolut sensationell. Und ich verstehe nicht, also sie ist in den einschlägigen Foren wie Metacritic und Rotten Tomatoes ganz hoch bewertet, zu Recht. Und ich verstehe nicht, dass sie nicht größere Wellen schlägt. Und Paramount bewirbt sie nicht. Und ich habe auch mal mit jemandem, den ich zufällig von früher kenne, der jetzt bei Paramount Plus arbeitet und für in Deutschland äh, für zuständig ist, der hat gesagt, das kriegst du halt einfach, das ist so eine hochwertige Serie, die kriegst du nicht an den Mann wie ein Game of Thrones, ein jetzt Herr der Ringe oder eben eine neue Star Trek Serie, das, ist, das sind dann noch Marken, die mehr zieht. Da denkt jeder, die, die Offer, was ist denn das überhaupt? Oh, die Geschichte von der Party, ja, langweilig. Schaue ich mir doch lieber die x Episode von ähm, The Last of Us, wobei ich das nicht schlecht reden will, ähm, an, weil es einfach andere Marken sind. Aber ich kann nur wieder sagen, jeder, der diesen Podcast bitte hört, schaut euch die Offer an, weil das eine so gute und spannende Serie ist. Hat mich sehr gut unterhalten, ich musste manchmal lachen, manchmal habe ich einfach gedacht, so, oh krass, dann fand ich es wieder einfach nur unterhaltsam. Es ist ein bisschen Liebesgeschichte dabei, aber nichts, kit nichts kitschig, nichts zu überzogen. Ja, ähm, absolut lebenswert. Man freut sich am Schluss, es endet mit der Oscarverleihung von der Party eben 1 und äh, was dann danach passiert. Der Party Nicht zwei kam. spoilern, dass ja. der Party einen Oscar bekommen hat. Ja, und dass dann der Party 2 und 3 kam, darf ich auch nicht spoilern, ist ja auch ja. bekannt. Nee, aber auf jeden Fall wirklich richtig gut gemachte Serie. Und ähm, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja mal einen Nachfolger mit der Party 2. Man weiß
0: es nicht, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Kommen wir zu einem Thema, was man nicht so unbedingt empfehlen kann. He? Es gibt seit ja. kurzem ein neues Spiel. Ich habe da irgendwie diverse Also, ich habe von Atomic Heart, darum soll es jetzt gehen äh, auf YouTube Werbung gesehen, ich habe sogar reingeklickt, die haben ja da den must hat gehabt, also wo mhm. du oben wirklich ein, ein großes Banner hattest, was so auch in der App äh, ganz groß angezeigt wird und ich habe mir den 30, 40 Sekunden lang angeschaut und ich habe nicht, nicht mal erkannt, ob das jetzt eine Aufbaustrategie oder ein Ego-Shooter <lacht> okay. ist. Dann habe ich den ausgemacht und ich habe halt überall gelesen mit, oh ja, Atomic Heart, Atomic Heart, jetzt kommt es endlich. Ist glaube ich auch im Game Pass von Microsoft ja. direkt äh, Day One Release drin. Und dann hast du in unsere Multiplayer-Gruppe mal was reingeschrieben, ob man das Spiel vielleicht nicht doch irgendwie boykottieren sollte, weil weil es ähm, äh, von russischen Entwicklern
1: ist, die aber sehr gut vertuschen wollen, dass sie Russen sind, indem sie ihren Firmensitz auf Malta verlegt haben. Äh, und leider im Spiel einige Easter Eggs angebaut, die anti-ukrainisch sind. Und ähm, der ukrainische Digitalminister, auch zum Boykott aufgeführt äh, aufgerufen.
0: Genau, hat. das allerdings aus dem anderen Grund. Äh, nicht also primär nicht wegen Easter Eggs, sondern auf ja, an der anderen Seite, ja, weil das Geld eben zurück nach Russland fließt und damit halt äh, direkt auch den Krieg gegen die Ukraine ähm, unterstützen könnte. Das ist natürlich jetzt nur ein, es könnte sein, dass das so ist. Aber es ist naheliegend und dementsprechend äh, kam aus der Ukraine wirklich diese Forderung für den Verkaufsstopp, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also. Es ist jetzt diese Woche, in der wir aufzeichnen. Ich glaube, wir hatten, oder Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, war das einjährige, mm, äh, genau, ja. nicht ein Jubiläum, sondern vor einem Jahr ist Russland in die Ukraine ja, einmarschiert. Wir haben jetzt das zehnte, ähm, wie sagt man, Paket für äh, Boykott. Nee, da, wie heißen die? Restriktionen. Ähm. Ja, also dass du halt nichts mehr kaufen darfst aus Russland und so weiter und äh, die Einschränkungen. Ich muss dir ganz ehrlich Embargo? sagen... Embargo? Embargos, genau. Das zehnte Embargo-Paket irgendwie geschnürt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe von vornherein nicht, wie es passieren kann, dass so ein Spiel auf alle großen Plattformen überhaupt rauskommt. Also schön, gut, du sagst jetzt, dass die nach Malta den Firmensitz gelegt haben, aber ich finde es trotzdem tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, dass... Ich frage mich, was das eigentlich soll, wenn wir äh, große Embargos haben und dann auf einmal so ein Spiel halt überall zu kaufen ist. Das ist ist ein, ist ein schwierig,
1: sehr schwieriges Thema. Deswegen habe ich es auch in die Runde geworfen. Da kam nur ein Feedback zurück. Und ansonsten habe ich auch mit anderen Leuten schon drüber gesprochen am Telefon. Und ich habe auch schon Leute gefragt, was ich darüber denke, ob, ob ich es spielen würde, ob sie es spielen sollen. Ich kann das niemandem vorschlagen. Also der Publisher ist ein französischer Publisher. Das heißt, die haben sich die, vor Jahren die Rechte gesichert, bevor es überhaupt einen, einen Ukraine-Krieg gab. Das Spiel Spielgeister, der seit fünf Jahren, jetzt Entwicklung ist, glaube ich, länger schon, aber fünf Jahre schon rum, und wurde damals auch von Epic, die Entwickler der Unreal Engine, immer als, ähm, als Vorzeigeprodukt gezeigt, was die aus der Unreal Engine raus rausnehmen, weil es sieht hammermäßig geil aus, uh, Unreal Engine 4 noch und noch nicht mal 5 ähm, Damals wurde noch gesagt, russische Entwickler, ich sag mal doch mal was es ist, es ist, ist ein russisches Bioshock Bioshock ist ein Kultspiel, war alle Teile, glaube ich, Game of the Year ähm, von Ken Levine und ähm, Irrational Games, gepublished von Take-Two. Und habe ich auch gespielt. Also quasi eine, eine fiktive Fantasiewelt, wo du deinen Charakter mit ähm, genetischen Modifikationen erweitern kannst und dann quasi Superkräfte bekommst. Und diesmal halt in einem russisch-fiktiven Umfeld. Also es ist schon extrem russisch. Ich habe es jetzt auch am Samstag reingeschaut, weil es mich interessiert hat, technisch. Aber. Mir ist es sauer aufgestoßen, das ist mir zu pro-Russisch. Das ist alles von der Musik, ähm, überall der äh, Kommunistenstern, äh, Hammer und Sichel und, und dieses Volks halt äh, zusammen. Und es, wenn das zynisch wäre, würde ich ja sagen, was Bioshock ja teilweise ist, dann würde ich sagen, das ist okay. Aber ich, ich nehme es den Entwicklern nicht ab, dass das zynisch ist. Ich glaube, die sind so und die haben eben jetzt, wie äh, ich habe ich ja gesagt, auf Malte in den Firmensitz verlegt haben gesagt, sie sind internationales Team, das kann ja sein, dass sie Programmierer aus was weiß ich für Länder haben und sonst irgendwas, aber die Gelder, das Spiel ist finanziert von russischen Unternehmen, das ist sicher, das ist definitiv so, sie versuchen es glaube ich gut zu verheimlichen. Ich habe dann mit vielen Leuten darüber gesprochen, mir auch Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit Call of Duty? Call of Duty ist eigentlich auch scheiße, wenn man das übersieht, weil das eigentlich auch Volksverhetzung ist in dem Sinn, was Call of Duty macht, wenn man sich die ja. Teile anschaut.
0: Ist ja teilweise in Deutschland sogar so, dass das Spiel geändert worden ist, weil es in Deutschland also Die, die letzten Call erinnere. of Duty wurden nie geändert. Nee, ich erinnere an die flughafenmission Ja,
1: aber das ist ja auch zehn Jahre her. Ja. Aber also es ist schwierig bei allen diesen Spielen. Und durch das, dass es hier jetzt einen aktuellen Konflikt in Europa gibt, wo es einen Angriffskrieg auf ein Land gab und jetzt noch rauskam, dass hier Easter Eggs eingebaut worden sind, die geschmacklos sind, meiner Meinung nach, macht das Ganze einen sehr schlechten Beigeschmack.
0: Das kam halt noch zu den finanziellen Punkten dazu, weil die ist mit den Easter Eggs, und manchmal, da darfst du auch keinen Wolfenstein spielen, weil da auch überall Nazi-Flaggen rumhängen. Also insofern, das, die Story im Spiel ist eine Sache. Sie haben jetzt tatsächlich schon zurückgerudert und haben wohl eine Sache rausgenommen, wo irgendein äh, stark in der Kritik stehender russischer Comic-Figur irgendwie gezeigt wird. Okay. Das haben sie jetzt schon rausgenommen in einem Update. Aber die Tatsache sind halt wirklich, ähm, und das ist auch das, wo ich... Das größte Problem damit habe, sind die Finanzströme, die dahinter stecken. Also, das, was du da geschrieben hattest oder geschickt hattest mit den Easter Eggs, das war noch so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich tatsächlich habe es, ich für meinen Part, ich meine, ich komme momentan sowieso nicht zum Spielen, aber ich habe es nicht runtergeladen und ich werde es auch bleiben lassen. Ich hätte mir bloß eher gewünscht, dass da die, also, da die äh, Publishing-Plattformen, also also, äh, Microsoft und Sony, einfach mal äh, sagen, Nö. Ja, also Microsoft
1: hat sogar einen Game Pass mit aufgenommen. Ja, das fand
0: ich schon, also das finde ich nicht gut, tatsächlich.
1: Es ist halt äh, moralisch mit dem, mit dem Geld, ja, nachdem es äh, Embargos gibt, sowieso problematisch. Ähm, vom, vom Inhaltlichen her ist es nicht, nicht besser oder schlechter als ein Call of Duty, sag ich jetzt mal. ja hm.
0: Ich meine, ganz ehrlich, wir haben Software, die aus, äh, aus Russland kommt. Also, ich habe Plugins gekauft von einem vor zwei Jahren von einem winzig kleinen Entwickler. Das ist eine einzelne Person, der halt WordPress-Plugins schreibt. Ähm, ja, die Plugins haben ein Jahr Laufzeit und ich kann den nicht mehr bezahlen. Also ich kann keine Verlängerung mehr für dieses Plugin, was wir in unserem Online-Shop eingebaut haben, was uns hilft, was ich mit ihm zusammen entwickelt habe. Also der hat was gemacht und ich habe halt Probleme gehabt damit, das an den deutschen Markt anzupassen. Also sein Plugin war nicht rechtskonform mit dem deutschen Markt. Dann habe ich es mit ihm zusammen quasi weiterentwickelt, dass es den deutschen rechtlichen Gegebenheiten entspricht, dass yeah. wir alles an Google übermitteln können, was wir brauchen. Ich habe den sogar noch äh, weiterempfohlen, weil es ist halt, ein einzelner Russe, der irgendwo in Russland irgendwas entwickelt. Ja, ich kann den halt nicht mehr bezahlen. Ich kann den nicht mehr PayPal bezahlen, nicht mehr Kreditkarte, gar nichts. Ich kann seine Produkte nicht mehr benutzen. Und die veröffentlichen Spiel international in einem Ding. Das ist halt irgendwie ich, ich sehe es irgendwie nicht ein. Das ja, ist halt irgendwie also ein wenn ich das bin. die Geschichte von
1: deinem russischen Entwickler höre, ich meine, nicht alle Russen sind schlechte Menschen. Das kann man dann auch so nicht sagen. Aber halt, nee, wenn man nee. eben so Hintergrund hört, dass es große russische Firmen sind, die so ein Spiel unterstützen, die definitiv auch den Krieg vorantreiben und finanzieren, dann ist es halt nicht was anderes, wenn ein einzelner Entwickler mal das sich meine wirklich ich ja. engagiert hat.
0: Also ja. Das, das hilft keinem, dass der, das hilft mir nicht, weil ich Probleme damit habe und der Typ, der, der unterstützt auf der ganzen Welt Leute und tut wirklich, ja. der entwickelt halt Software und ich glaube nicht, dass der so viel Kohle macht mit einem Plugin, was 15 Euro im Jahr oder 25 Euro im Jahr kostet, glaube ich nicht, dass der damit irgendwie den, den Krieg finanziert, aber also, nee, das finde ich halt irgendwie, naja. Bessere Laune. Machen wir mach mal, mal, das mach mal an, an Rap hier. Baldischer Baldische. Rap, genau.
1: DJ Spliff, der DJ von Dicht und Ergreifend, der bringt ja jedes Jahr ein neues Mixtape. Ich glaube, jedes Jahr. Und auch dem neuen Mixtape sind auch meine alten Buddies von Dashrax und DJ DevCrew. Am Start, die haben einen Track, der 420 Gramm heißt. Aus rechtlichen Gründen leider nur ähm, im Radio zu hören. Im Download nicht mehr. Ich habe aber in den Show Shownotes verlinkt. Und hört mal auf den Text. Äh, am Anfang denken wir, es geht um Gras, aber schaut mal, um was es geht. Und da sind wir wieder. Genau, mit Bayern Rap. Und zwar äh, war es gerade da Schrax und DJ Devcrew mit 420 Gramm. Hört euch den Track an, ziemlich originell. Ähm, in den
0: äh, Shownotes habe ich den Soundcloud-Link. Leberkas gibt es bei mir die Woche mit Sicherheit auch nochmal. Ich fahre nämlich wieder nach Österreich. Und da irgendwie, wenn ich in Kufstein bin, gehört das dazu, dass, dass ich is, Weiß auch nicht drum. Agurda guter Und wir machen weiter mit dem, was wir alle lieben.
1: Zahlen. Genau, Gaming-Zahlen. Der Peppy hat ein normales Gaming-Zahlen. Jetzt habe ich mal welche auch ausgepackt. Und zwar, es geht ja immer darum, welches die erfolgreichste Konsole ist. Und es gibt neue Zahlen zu PlayStation 5 und Xbox Series X. Und die haben sich ja jetzt lange ein Duell Kopf an Kopf geliefert. Das lag aber auch daran, dass es eben die PlayStation 5 nicht aufzukaufen gab. Und jetzt gibt es es anscheinend aufzukaufen. Und jetzt ist es eindeutig. Die PlayStation-Verkaufszahlen sind dieses Jahr um 200 satte 202% gestiegen, wohingegen der Absatz der Xbox Series X um 32% gesunken ist. Somit sehen wir, es lag schon vieles auch an den Verfügbarkeiten der Hardware, dass quasi ähm, die Leute wahrscheinlich gerne eine PlayStation 5 gekauft hätten. Du hättest dir auch eine gekauft haben, aber halt dann irgendwie auch, was natürlich nicht schlecht ist, zur Xbox gegriffen haben, die ja auch gut ist. Aber es lag
0: definitiv an der Verfügbarkeit. Und... Ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht bereut, dass ich mir die äh, Xbox gekauft habe bisher. Ich bin damit zufriedener, als ich jemals vorher war, weil das mit dem Game mit dem äh, Game Pass ist einfach für mich grandios. Ja, das ist schon ein cooles Abo. Ja, Und vor allem habe ich ja jetzt noch mir eine Series S für so unterwegs im Wohnmobil äh, geholt, die nicht so viel Strom braucht, damit ich halt dieses Switch-Problem irgendwie in den Griff bekommen, dass ich keine Spiele habe. Das heißt, ich kann jetzt auf der kleinen und auf der großen die gleichen Spiele spielen. Also selbst wenn ich Downloads kaufe oder so, muss ich nicht ein und dasselbe Spiel für zwei Konsolen kaufen. Ja. Aber ich verstehe es. Also gerade wenn du sowas von PS 2 erzählst, ähm, reizt mich schon. Ich weiß, dass ich es am Ende nicht nutzen würde, als dass das eine zweite Konsole und das Ding äh, rechtfertigt. Aber mein. Ich
1: ich will jetzt auch nicht das Fass aufmachen mit Konsolenkrieg. Äh, ich, was mir an der Xbox fehlt, ist, sind die Exklusivtitel. Da gab es ja immer Halo und Gears of War und, und Motorsport ja. bei Xbox. Aber die sind, ja also das letzte Halo war ja wirklich zum Abgewöhnen. Motorsport interessiert mich nicht, beziehungsweise Forza Horizon. Und hier of War kam auch seit vier Jahren kein neuer Teil. Und auf PlayStation gibt es halt God of War und gibt es halt Horizon und die Spider-Man-Spiele. Das sind halt schon geile Exclusives, auch wenn es die am PC vielleicht jetzt gibt. Aber sie kommen halt exklusiv erstmal auf PlayStation. Egal. Noch ein Fakt zur Nintendo Switch. Die ist nämlich jetzt die dritterfolgreichste Konsole und hat die PlayStation 4 und den Game Boy mit 122 Millionen verkauften Einheiten überholt. Nur mehr die PS2 und der Nintendo DS sind erfolgreicher. Mal sehen, was für eine jetzt fast sechs Jahre alte Konsole, dass sich die immer noch so gut verkauft. Und ähm, bin ich mal gespannt, wann Nintendo was Neues ankündigt. Jetzt kommt er erstmal seller im Mai. Dann werden sicher noch ein paar Konsolen auf dem Markt äh, geschmissen werden. Und vielleicht knackt mehr nochmal. Die 150 Millionen, dann haben wir nämlich, glaube ich, den Game Boy und die PS2 geschlagen. Mal sehen, was
0: sich da noch gibt. Ja, ich muss auch gestehen, dass die Switch, also ich glaube, das ähm, das Schöne an der Switch ist die die Variabilität, der verhältnismäßig niedrigere Preis im Vergleich zu anderen äh, Konsolen, sodass du auch, äh, ja, jetzt mal die Familie mit zwei Kindern oder mit drei ja. Kindern, die <lacht> können zur Not halt auch mal zwei Konsolen kaufen oder drei Konsolen, die die Kids dann halt einfach auch, alleine im Zimmer mal spielen können und du brauchst nicht äh, dreimal für 500 Euro eine Playstation ja. plus drei große Fernseher dazu und so weiter. Das ist halt, ja, also. Und ich habe letztes Mal, als ich meine verkauft habe, habe ich auch einen äh, Kumpel gefragt, der hat mich gefragt, ob, die, äh, ob ich das Ringfit noch habe. Dann habe ich gesagt, nee, das ist schon weg, aber du kannst meine Switch haben, sagte, na sorry, ich habe schon drei Stück daheim. Das? Also,
1: okay. Ja, mein, mein Schwager hat auch drei zu Hause.
0: Ja, die haben, keine Ahnung, viele Kinder und der hat halt drei Switch zu Hause. ja, Also, nein, das jo. verstehe ich. Und ähm, ich glaube, dass das da so dazu beiträgt. Und ja, also wenn du jetzt irgendwie deine 10-, 12-, 14-jährigen Kinder, die da drauf Fortnite spielen, war auch neulich bei Bekannten, da spielt der achtjährige Fortnite da drauf oder sowas. Da geht es jetzt nicht um den letzten Pixel, wie so verwöhnte Medienschaffende wie du, die dann irgendwie bei einer Brille noch die LCD-Raster sehen. Und die Pixel. Hör ich da jetzt ein bisschen zynistischen Kritik <lacht> raus? Nein, ich habe dir schon öfter gesagt, dass du äh, Ja, hast ja vorher selber gesagt, es ist Jammern auf hohem Niveau. Und ähm, allein schon mich, wenn ich anschaue, die, die Ansprüche, die du an Bildschirme hast, sind schon um Welten höher als die Ansprüche, die ich habe. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit einem zehnjährigen jährigen Fortnite-Spieler, glaube ich, dass da noch mal die Switch kein 4K bräuchte, dass der da damit auch noch zwei Jahre spielt. Joa. Ein anderer Punkt, das finde ich jetzt auch sehr interessant, weil es irgendwie, es ist so ein bisschen typisch Google, finde ich. Also sie können es halt irgendwie nicht lassen. Also Google baut ja auch Telefone, das sind die Pixel-Telefone und da gibt es ja momentan das Pixel 7 und Pixel 7 Pro und ein Feature, das die benutzt, das die wirklich Aktivst bewerben von Anfang an, wo es eigene Werbespots gibt, die dieses Feature herausstellen, ist der Magic Eraser. Der Magic Eraser, also der magische Radiergummi, ist quasi das, was ihr kennt, wenn so Photoshop-Spezies irgendwie da sind und du hast ein Bild, wo irgendwie 15 Leute hinter dir vorbeilaufen und dann kommt so ein Photoshop-Profi, macht so Klick, 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 zack und du stehst alleine auf dem Stachus in München. Ja, das macht der Magic Eraser, also du gehst quasi hin und dann kann auch ich mit meinen Wurschtfingern irgendwie auf dem Telefon irgendwie hier so das da wegmachen, anmalen und dann macht der da so ein bisschen KI drumrum und macht das weg. Ich habe das ausprobiert tatsächlich jetzt mit einem Foto.
1: Hast du ein Pixel?
0: Nein. Ich habe das ausprobiert mit einem Foto, wo ich einen Spind fotografiert hatte, damit ich mir die Spindnummer merken kann. Und ich habe das ausprobiert und ich habe einfach diesen kompletten Tag, der da vorne drauf ist, immer so holzfarbener Spind mit so einem schwarzen Teil vorne drauf, wo dann 527 drin steht. Einfach einmal drumrum gewurstelt. Erase, zack, bumm, weg, schönes Holzmuster drüber, wenn man es weiß, sieht man es, aber... Ja. Besser, als ich es in Photoshop hinkriege auf jeden Fall erstmal. Ähm, nein, ich habe keinen Magic Eraser und trotzdem kann ich das Ganze auf meinem Telefon jetzt machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich ähm, aufgrund des preis leistungs und der ähm, übergreifenden Nutzbarkeit kein äh, iCloud-Abo habe, sondern ein Google Drive-Abo. Das heißt, ich habe 100 GB Speicher für 20 Euro im Jahr bei Google Drive. Okay. Wo ich ähm, Daten halt zwischen verschiedenen Also, ja. Das ist halt mein großer Cloud-Speicher, ist halt nicht Dropbox, sondern Google Drive. Und was hat das jetzt mit
1: Magic Eraser zu tun?
0: Der wurde jetzt ausgerollt für alle Nutzer von Google Drive. Alle, die einen kosten, ist die ein Google One. Egal, welche Hardware du das hast. Das heißt jetzt Google One heißt das Ganze ja jetzt. Also nicht mehr Google Drive, sondern du hast dieses Google One Abo oder so. Und wenn du ein Google One zahlender Abonnent bist, ich glaube, ich habe das kleinste Abo mit 100 Gigabyte, dann kannst du das jetzt benutzen, ja. Das ist einfach für alle Google One äh, Abonnenten, also diese Google Cloud Services, ist das jetzt gratis mit dabei und ich habe das dann direkt äh, ausprobiert, in, also auf meinem Telefon in der Google App. Also ich habe ja so eine Gallery App, so eine Google Fotos App heißt die. In der Google photos App kann ich das über bearbeiten von dem Bild, kann ich den Magic Eraser jetzt benutzen. Also wenn ich Pixel User wäre, würde ich mich jetzt verarscht vorkommen. Ja, jein, das ist glaube ich, ich glaube, dass die Pixel-User das irgendwie nicht so, also ich glaube, dass Android-User und gerade die Google-User da nicht so äh, so sind, weil du hast es halt auch ohne das Bezahl-Abo hast du es mit drin. Du kriegst halt einfach Geschenke und hm. das Schöne ist halt, dass Google Google verkauft die Telefone ja auch wirklich ganz klar mit dem Hinweis so, du bist so ein bisschen Versuchskaninchen. Also hm. ich sage jetzt mal, okay. im negativen Sinn ist es ja. so, du bist Versuchskaninchen, weil du kaufst schon jetzt ein Telefon, das eigentlich mehr kann, als es, als wir dir jetzt geben. Weil die werben ja auch mit Feature-Drops. Also die machen ja auch Werbung und sagen, das Telefon, das mit der Zeit besser wird durch Feature-Drops. Das heißt, die, du hast die, das, den Tensor-Chip da drin. Das ist der spezielle Chip von Google, der ja. auch diese ganze Spracherkennungstralala okay. macht so geil. Und ja, du hast das da drin und die werden noch Dinge entwickeln. Und irgendwann mit den nächsten Updates heißt es dann auf einmal: Hey, dein Telefon kann jetzt auch noch dies und jenes. Ähm, neben dem Magic Eraser ist übrigens auch noch ein HDR-Feature für Videos mit rausgekommen. Also, das äh, Google Drive verbessert jetzt auch deine Videos nochmal. Geil. Irgendwie cool mit HDR und so, voll Feature und so. Ähm, ja, aber das ist halt so eine Nummer, die einfach passiert. Und Google sagt halt, okay, wir können das jetzt ausrollen, wir haben die Kapazitäten dafür, was weiß ich, wie sie es machen, warum. Auf jeden Fall machen sie es und hauen das Feature halt einfach raus. Und so kommt das halt jetzt auch auf äh, iPad, iPhone und alle Android-Telefone. Okay. Ja. Krass. Echt krass. Absolut.
1: Klopf, klopf. Genau. Knock at the Cabin. Der neue Film vom der Sixth Sense Regisseur ähm, M. Night Shyamalan, das Wunderkind, der ja mit The Sixth Sense, boah, wie lange ist denn das jetzt eigentlich Ja, Das war 99 oder
0: 98? Ach, der hat The Sixth Sense auch gemacht.
1: Ja, yeah. ja. Ah, ich. Und der, das ist ja, das war ja sein erster Film, wo er so richtig bekannt geworden ist. Danach kam er dann Unbreakable mit Bruce Willis und boah, da kam dann nochmal ein Nachfolger. Und der letzte Film war Old. Ich hatte mir Old eigentlich anschauen wollen, aber aufgrund der Kritiken dann doch nicht. Und ähm, Knock at the Cabin. Hatte dann ein bisschen bessere Ratings. Also über sechs, was bei IMDb bei mir dann schon ein Film ist, wo ich sage, das schaue ich mir an. Ah, ist gerade im Kino gewesen. Jetzt gibt es ihn auf VOD. Und ich muss leider schon mal das Fazit vorwegnehmen. So richtig abgeholt hat er mich nicht. Um was geht's? Der Trailer zeigt ein schwules Pärchen, die mit ihrer Adoptivtochter, die um die zehn ist, in eine Hütte fahren, äh, in Wald. Ein lustiges Wochenende verbringen. Und dann kommen vier Leute, zwei Frauen, zwei Männer und klopfen mal an die Tür, knock at the cabin, und sagen, sie wollen da jetzt rein und dringen in dieses Haus ein. Das ist aber total komisch, weil es eben nicht so ist wie, wir müssen da jetzt rein, sondern sie bitten, sie bitte lasst uns rein. Es geht um das Ende der Welt. Es ist alles total dramatisch und völlig weird, wie es halt für einen M. Night Shyamalan-Film ist. Auch The Village war ja auch sehr weird. Und diese The Village ist auch von ihm. Okay. Ja, der macht immer Filme, so Mystery-Filme, wo du in so einem vermeintlichen Universum bist, das sich in sich dreht. Und erst, wenn du dann quasi am Schluss checkst du dir,
0: ah, Weil Unbreakable, so Glas
1: und. Glas war es noch, genau. Unbreakable, Glas, die gehören zusammen, nämlich die beiden. Drei sind es: Unbreakable,
0: Glas und noch einer. Und die waren jetzt nicht so mysteriös, die waren halt irgendwie so, ja. Ja,
1: naja, auf jeden Fall geht es dann darum und diese vier Kollegen, die da in dieses Haus eindringen, die sagen, ihr müsst jetzt einen von euch drei auswählen, den müsst ihr umbringen morgen, weil sonst die Welt untergeht. Das ist die Story. Und natürlich tun sich die, das schwule Pärchen mit ihre, ihrer Tochter extrem schwer auszuwählen. Wer muss denn jetzt daran glauben? Und so geht es halt rum. Und nach und nach bringen sich auch die vier Eindringlinge um, die werden hingerichtet. Also es ist völlig weird. Der Trailer assoziiert ein bisschen anders, als der Film auch wirklich ist. Und die Auflösung ist schon so, wo ich sage, ah, okay, darum ging es. Es werden dann immer wieder Sachen gezeigt, wie die Welt wirklich umgeht. Also es passieren wirklich schlimme Sachen außenrum. Die schauen dann immer Nachrichten und dann sehen sie quasi, wie ein Tsunami auf Amerika zurollt und einen Haufen Leute umbringt. Also es passieren parallel wirklich krasse Dinge, was dann dazu führt, dass man sich denkt, Oh, stimmt jetzt wirklich oder so, dass die Welt untergeht und ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, also wirklich abgeholt hat mich der Film nicht. Also man kann ihn sich mal angucken, wenn man sagt, ich hat wieder Bock auf Mystery und ein bisschen die Stimmung von diesen Filmen von ihm bringt es schon rüber. Also wirklich geflasht hat er mich nicht und auch keiner seiner Filme nach The Sixth Sense hat mich so richtig geflasht. Deswegen ein One-Hit-Wonder für mich, schade eigentlich.
0: Split heißt der dritte übrigens. Unbreakable, Stimmt. Split und Glass. Und bei Split, Split
1: fand ich aber gar nicht so schlecht. Das war der mit den äh, multiplen
0: Persönlichkeiten. Ja, genau. Und da ich kriegt man auch gar nicht so richtig mit, dass der zu Unbreakable gehört. Das ist nur so, dass die, der gleiche Charakter irgendwie so ein bisschen erwähnt wird irgendwo am Rande. Mhm. Und bei äh, Glas läuft dann alles zusammen. Aber Split fand ich tatsächlich ganz cool. Ja, der war der war tatsächlich gut. Ja. Unbreakable fand ich auch nicht so schlecht. Und The Village habe ich auch eine gute Erinnerung an.
1: Ja, aber auch nicht so schlecht. Aber man halt einfach
0: sensationell. Gut. Jetzt muss ich noch die Kapitelmarken setzen. Ha, unser letztes Thema. Ja, du, ähm, ChatGPT hat einen neuen Konkurrenten anscheinend. Also nachdem ja irgendwie seit November ChatGPT abgeht, wie schmidts Katze und jeder diesen, ja. diese KI irgendwie benutzen will. Hast du dir eigentlich einen Account geklickt unterdessen oder geholt? Nein. Ich nämlich auch nicht. Nein. Äh, ein, ein Kumpel hat uns das ja gezeigt. Ja. Also ChatGPT ist tatsächlich und vor allem, was ich sehr interessant finde, auch auf Deutsch ähm, verfügbar. ChatGPT ist ein Programm, mit dem du quasi Anfragen stellen kannst in einem Chatfenster und das Ding gibt dir dann Antworten aus. Ist jetzt nicht idiotensicher, also es gibt wohl auch schon so Tutorials, wo es halt heißt, wie schreibst du am besten Anfragen, dass ChatGPT dir nicht irgendwie jetzt hier einen vom Wolf erzählt oder halt nicht hier irgendwie das Ohr abkaut. Aber alles in allem kommen da schon sehr coole Ergebnisse raus. Also der Bekannte, der uns das gezeigt hat, hat ja dann so Sachen wie äh, entwirf mir einen Firmennamen mit Bezug auf dies und jenes. Und da kamen tatsächlich Ergebnisse raus, die ich persönlich schon relativ kreativ fand. Ja, fand also ich auch. das war ähm, wirklich cool. Und das kann natürlich Google auch nicht so richtig auf sich sitzen lassen und hat jetzt ähm, Bart angekündigt, dass es da jetzt wohl einen Vorabzugriff gibt für diverse Leute, die dann ähm, mit Bards, was die künstliche Intelligenz auf Basis der äh, Google KI Engine ist, äh, was ähnliches machen können. Und man muss ja sagen, dass Google ähm, mit Duplex schon, ich glaube, 2016 oder 2017 schon ein Sprachassistent. Google Duplex hieß ja, das. Stimmt. Das war dieses, wo der beim Friseur angefangen hat. Friseur, krass. Ja, also Google Duplex-Vorstellung, einfach mal googeln. Das Ding war schon der Hammer und das ist, glaube ich, von 2016. Ähm, also Google hat da schon einiges drauf. Und jetzt ist nämlich auch noch der Punkt, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ChatGPT hat keine aktuellen Daten, glaube ich. Die haben ein Abbild, das nur reicht bis Stimmt. 2018 oder sowas. Stimmt, also alle ja. Daten nach 2018 sind in ChatGPT nicht mehr drin. Dementsprechend kannst du da viele Sachen gar nicht oder auf viele Sachen kann ChatGPT nicht reagieren. Das ist die Frage, inwieweit das bei Google dann anders sein wird oder wie weit das dann anders ist und ob jetzt der große Kampf der KIs losgeht. Ich würde die mal gegeneinander betteln lassen. Genau. Google, Bart, geh mal und frag ChatGPT. Freestyle Battle. Das, ja, genau. Auf der Bühne. Ja. Wir werden sehen, ich habe tatsächlich von beiden noch keinen Account. Aber ich habe jetzt vor kurzem auch mal so bei mir hier in der Nomad-Community mal nachgefragt, so hey Leute, kennt ihr habt ihr irgendwie eine Empfehlung, wo ich eine gute digitale, also eine virtuelle persönliche Assistentin herbekomme. Also eine Person, die Deutsch spricht, irgendwo in einem anderen Land sitzt, möglichst zu europäischen Zeiten erreichbar ist und deshalb für einen akzeptablen Stundenlohn so Sachen macht wie, während ich im Auto bin, meine E-Mails checken und ähm, einfach direkt die unwichtigen weglöscht, Newsletter selbstständig abmeldet und bei wichtigen Sachen einfach kurz anruft und natürlich hat sich direkt jemand gemeldet und gesagt, ja mach doch dies und jenes und jenes und wenn du damit durch bist, hey, dann gehen wir mal drüber, wie du mit ChatGPT deinen E-Mail-Verlauf äh, optimieren kannst. Ich mache das gedacht, so. okay. <lacht> Habe ich noch nicht gemacht, aber mal schauen und ich bin gespannt, was wir jetzt von BART alles hören, also wenn ihr von BART hört, dann ist es der Google-Konkurrent zu ChatGPT. Und damit würde ich sagen, beschließen wir Episode 248 von Sag was Geek Talk. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.